0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. April 2022. Und das sind unsere Themen. Olaf Scholz, der etwas andere Volkstribun. Dieter Schwarz, der etwas andere Cloud-Pionier. Osnat Michaeli, die etwas andere Gründerin. die zwei lebenden SPD-Bundeskanzler üben für die US-Presse eine ganz besondere Faszination aus. Erst erklärte Ex-Regierungschef Gerhard Schröder in der New York Times seine Freundschaft zu Wladimir Putin. Nun widmete Time dem amtierenden Kanzler Olaf Scholz die Titelgeschichte Germany's Moment. Der zuletzt wegen angeblicher Führungsschwäche gescholtene Mann sagt hier trotzig, er glaube, vom Volk beauftragt zu sein, das Land nicht nach Umfragen zu führen, sondern so, wie er es für richtig hält, heißt es darin. Und Scholz sagt fürs Geschichtsbuch, wenn man eine gute Führungspersönlichkeit ist, hört man auf das Volk. Aber man meint nie, das Volk will genau das, was es fordert. Davon gab er in Japan beim Staatsbesuch Zeugnis, aber nicht im Bundestag zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Milliardenverluste bei Amazon Zwei faustdicke Überraschungen gab es in den USA. Die erste betrifft die Gesamtwirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt schnurrte im ersten Quartal um 1,4 Prozent zurück. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres waren es noch 6,9 Prozent plus gewesen. Die Reaktionen blieben verhalten. Die Schwäche wird auf Außenhandelsdefizite und schwächere Lagerinvestitionen zurückgeführt. Die zweite Überraschung der Konzern Amazon meldet mit minus 3,8 Milliarden Dollar den ersten Quartalsverlust seit 2015. Der Corona-Schwung ist weg beim Westküsten-Giganten. Das Management sammelt nun Kleingeld ein. Mitglieder von Amazon Prime zahlen in den USA jährlich 139 Dollar statt 119 Dollar. Und Dritthändler auf der E-Commerce-Plattform Amazon Marketplace werden mit einem Treibstoff- und Inflationszuschlag abkassiert. Neue Zahlungswege für Erdgas. Erdgas ist für den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht nur eine Waffe, sondern auch eine juristische Rätselaufgabe. Die Sanktionen der EU-Kommission, wonach Europas Unternehmen bei der russischen Zentralbank Euro nicht den Rubel tauschen dürfen, umgeht der Kriegsherr aus dem Kreml. Gaskunden sollen zwei Konten bei der Gazprombank eröffnen, eines für die Initialüberweisung in Euro, ein zweites für die entsprechenden Rubelbeträge, die nach dem Valutatausch durch die Zentralbank hier zum Bezahlen der Rechnung auflaufen. Versorger wie Unipa und OMV arbeiten bereits an einer sanktionsfesten Zweikontenlösung, also an der Quadratur des Kreises. Oder, wenn Sie so wollen, an der Eierrückgewinnung aus einer Omelette. Kurznachrichtendienst Twitter. Dass sich Elon Musk mit Twitter eine Lautsprecheranlage fürs Global Village zulegt, hat jeder begriffen. Aber muss es so teuer sein? Schaltet sich der ökonomische Verstand aus, wenn das Ego Streicheleinheiten braucht? 44 Milliarden Dollar zahlt der Mann von Tesla für ein Unternehmen, das im ersten Quartal 128 Millionen Dollar Verlust machte. Twitter verzeichnet Rückgänge bei den Abonnenten, die Musk ausbauen will. Und dann wurde zuletzt auch noch die durchschnittliche Nutzerzahl um zwei Millionen zu hoch angegeben. Elon Musk will die Twitter Werkstätte so schnell wie möglich von der Börse nehmen, wo sie im derzeitigen Zustand auch nichts verloren hat. Digitalisierung. Beim Thema Cloud gibt es den europäischen Traum namens Gaia X. Und es gibt eine amerikanische Realität, die heißt Amazon oder Microsoft. Zusammen kontrollieren die beiden Unternehmen fast 55% des Weltmarkts. Die Bundesregierung ist davon so geplättet, dass sie Microsoft die Digitalisierung der Verwaltung machen lässt. Einer aber wehrt sich. Das ist der Neckars Ulmer Handelstycoon Dieter Schwarz, dem Lidl und Kaufland gehören. Er lässt die eigene Cloud-Plattform Stackit vermarkten. Oberste Zielgruppe sind Mittelständler. Digitalchef Rolf Schumann sagt uns, wir wollen unsere technische Souveränität sicherstellen. Es gibt viele Unternehmen, die die gleichen Bedürfnisse haben. Um Hidden Champions bemühen sich auch die United Internet Gruppe mit IONOS. Auch die Open Telekom Cloud der Deutschen Telekom ist im Rennen. Dieser Markt kann viele Marktleiter vertragen. Deutsche Unternehmerinnen. In Vorständen deutscher Großkonzerne ist Thomas der häufigste Name. Bei Start-ups sind es Christian und Stefan. Das Groteske, so heißen mehr Vorstände in den Jungfirmen, als es Frauen in den obersten Leitungsgremien gibt. Schier unglaublich auch, dass sich unter den 25 deutschen Unicorns mit Milliarden-Dollar-Bewertung gerade mal eine einzige Gründerin befindet. Osnard Michaeli von Infarm. Wer den deutschen Start-up-Monitor studiert, stößt auf eine Frauenquote unter den Firmenpionieren von nur 17,7 Prozent. Dagegen sind gestandene deutsche Unternehmen geradezu Paradiese der Diversität. Gegen die Problematik, dass Investoren Gründerinnen ungern Kapital geben, treten inzwischen erste Initiativen an. Unsere Initiative ist es an diesem Wochenende, 50 vorbildliche Frauen zu porträtieren. Die Auswahl reicht von A wie Arabien, Vogel, Jasmin bis Z wie Ziegler, Tanja. Mehr wird ihr jetzt nicht verraten. Wenn Sie darüber hinaus auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch vorbei bei handelsblatt.com. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich für Sie zudem unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Volksfest die Einheimischen sagen Wiesen, die Aushäusigen Oktoberfest. Der Münchner Jahrmarkt gilt mit bis zu sechs Millionen Besuchern als weltgrößtes Volksfest. Am heutigen Mittag wird Oberbürgermeister Dieter Reiter verkünden, ob es nach zwei Jahren Corona-Pause eine Neuauflage der Volksparty gibt. Der Druck ist groß. Schließlich hat Top-Pandemiebekämpfer Markus Söder sein Votum pro Oktoberfest abgegeben. Nach Informationen der Wiesenwirte hat sich Reiter am Montag mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach beraten. Der war zuletzt mit Corona-Prognosen über Killer-Varianten aufgefallen. Die sollen aber vermutlich erst nach dem o zapft spektakel auftreten. Und dann ist da noch Jürgen Klopp. Der Fußballtrainer verlängert nun seinen Vertrag beim FC Liverpool um zwei weitere Jahre bis 2026. Mike Gordon, Präsident der US-Gruppe Fenway Sports, der Liverpool gehört, hatte die Sache am Mittwoch nach dem Champions-League-Sieg gegen Villarreal klargemacht. Er liebe den Verein, auch seine Ehefrau Ulla wolle bleiben, sagt Klopp. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt. Das ist natürlich eine leicht dahin geflunkerte Story. Nicht geflunkert ist jedoch, dass der Club in dieser Saison einen historischen Rekord brechen und vier Titel gewinnen kann. Im Übrigen wird Klopps Ehemannspruch nur noch von seinem Altkollegen Otto Rehagel übertroffen. Die Ehefrau ist das beste Trainingslager. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Ein Ausflug mit dem Ehepartner oder Ehepartnerin bietet sich natürlich an. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Biden will weitere 33 Milliarden vom Kongress für die Ukraine. Eine historische Gesetzesänderung soll Rüstungslieferungen erleichtern. Tage der Angst in Moldau. Im Nachbarland der Ukraine herrscht Alarmbereitschaft. Sucht Moskau durch gezielte Provokationen nach einem Vorwand für einen Einmarsch? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten?